0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. את שני הפרקים על שוק ההון ונדל"ן הקלטנו אצל ווליובל הפקות, אשר את כל המעטפת להפקת פודקאסט באיכות הגבוהה ביותר. לינק לאתר של ווליובל יהיה בתיאור הפרק. תהנו. אהלן חברים, מה העניינים? ברוכים הבאים לעוד פרק חדש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף בפודקאסט. תשמע, <שמע> מה, מה,
1: הרבה זמן, אנחנו כבר מעל שנה.
0: לגמרי, לגמרי. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום, בר?
1: היום זה, זה פרק, האמת שאני לא יודע איך לא עשינו פרק על זה עד עכשיו, ויכול להיות שהוא גם יהיה יותר ארוך, אז אולי אנחנו נחלק אותו בשני פרקים, אנחנו כבר נראה בהמשך, אבל פרק שהוא דילמה מאוד מאוד קשה או סוערת, וכל כך הרבה דיונים יש על בקבוצה, שהקדש לי זה גם כתבה מאוד מאוד גדולה אצלנו באתר, שוק ההון מול נדל"ן. מונדן, זה דיבייט, זה ארוך שנים מה שנקרא ויש כל כך הרבה טיעונים לפה ולשם. אנחנו נשתדל לעשות סדר, אני אשתדל גם לתת בסוף את הגישה שלי, שהיה אם ירצה לשתף בשלו. בסופו של דבר אני חושב, אני אולי אגיע למסקנות פה ולשורה התחתונה, אבל אני חושב שאין אמת אחת ואין פה שחור ולבן. בסוף זה כן כאילו יש פה כל מיני דברים שצריך להעלות אנחנו נשתדל בפרק להעלות את כל הטיעונים. ולתת את, את, את שני הצדדים, לשני צידי המטבע, להיות כמה שיותר אובייקטיביים, וזה נראה לי הולך להיות פרק מאוד מאוד מעניין.
0: אז <laughs> יאללה, זה חדל דיבורים, בואו בוא נתחיל לעבוד. אז נדל"ן, לא צריך להסביר מה זה נדל"ן, כול, כולנו גרים בנדל"ן, בין אם זה בשכירות, בין אם זה דירה שקנינו וגרים למגורים, אבל בואו בוא ננסה להבין מה, מה היתרון, אנחנו מדברים היום על, על השקעות כמובן. אז מה היתרונות שאנחנו משקיעים בנדלן, אחר כך אנחנו אה, נמנה את הצד השני. אז קודם כל היתרון, אה, אפשר לומר, אחד היתרונות הכי גדולים של נדלן, זה מה שנקרא OPM, Other People Money. אנחנו יכולים לקחת כסף שהוא לא שלנו אה, ולהשקיע אותו. הרבה פעמים אני רואה, רואה מקרים שאנשים אה, כל הזמן מאשימים את הבנקים, הבנקים ככה והבנקים ככה, אבל למעשה אני לא מכיר הרבה אנשים שהיו לקנות דירה בישראל. בלי הבנקים. <laughs> אז אני דווקא מסתכל על הבנקים בתור חברים טובים, כי בלעדיהם אנחנו לא יכולים, וכשצריך להתמקח נתמקח, אז גם לפעמים אנחנו מפעילים שרירים, אבל בסוף... בזכות הבנק אנחנו יכולים לקנות דירה בישראל.
1: אני, אני חייב להוסיף בנקודה, בנקודה הזאתי, שבתור ילד, אתה יודע, אתה שומע את האורים לא שלך מדברים על משכנתה, ושתיגמרה המשכנתה, ויש כאילו שיח סביב הדבר הזה, ואתה גדל לחשוב שמשכנתה זה משהו רע, שאתה רק רוצה לסיים איתו, וכאילו הבנק הוא, הוא גוף רע כזה שיביא לך את המשכנתה ואתה רוצה לסיים אותו, אני לא יודע, אתה יודע, ילד, אתה מדמיין את זה ככה, ו, ואז, לא יודע, אני חושב שבגיל לא ועם הזמן אתה מבין שזה לא משהו טוב, כלומר <laughs> עכשיו אני מבין שאם אני רוצה לקנות דירה כנראה שאני רוצה לקחת uh, מימון כמה שיותר גבוה, לא בכלל כמה שיותר גבוה אבל מימון שמתאים לי ו- וכנראה שאני כן אשתמש במינוף uh, ודיברנו על uh, מינוף ומימון בפרקים הקודמים. מוזמנים לחזור אחורה, מי שלא יאזין לפרקים. התייחסנו שם גם על משכנתה, יש פרקים שלמים, אבל גם על מימון ומינוף דיברנו בפרקים הקודמים. אז סתם זה איזשהו תהליך באבולוציה, לפחות שלי, ואני מניח שהוא קורה לעוד אנשים, שבהתחלה, כמו שאתה אומר, משכנתה זה כאילו, אנשים אומרים, אה, זה משהו רע, והבנקים וזה, וכמו שאתה אומר, בסוף, אי אפשר היה לקנות דירה בישראל, כמעט אף אחד לא יכול לקנות בלי
0: משכנתה. <laughs> רגע, בוא נתעכב רגע על ועם המיליון שקלים האלה, אני עכשיו יכול לקנות דירה ששווה נניח מיליון שקלים. אני שם שנייה עלוות נלוות בצד, רק שיהיה קל לשם הדוגמה. אז לצורך העניין, בעוד 15 שנה יהיה לי דירה אחת ששווה מיליון שקלים, פלוס עלייה או ירידת ערך, אולי עלייה, רוב האנשים יגידו, אבל זה, זה מה שיהיה לי ב, ב, בסוף ה-15 שנה מהמיליון שקלים. לעומת זאת, אם אני אקח את המיליון שקלים ואני אחלק אותם, לצורך העניין, ל- לשתיים, ל-500,000 שקל אני אקנה דירה אחת, ואני אקח עוד 500,000 מהבנק, ו-500,000 שקל אני אקנה דירה נוספת, ואני אקח עוד 500,000 שקל מהבנק. בהנחה שאני אסיים נגיד את המשכנתה בעוד 15 או 20 שנה, אז יהיו לי כבר שתי דירות. זאת אומרת, יהיו לי יותר, יותר נכסים, ובהנחה ששוב, השוכר שילם את רוב המשכנתה, כי הוא שילם לי שכירות, והשכירות גדולה מההחזר החודשי, אז למעשה יש לי יותר נכסים, אני, אני יותר עשיר, אוקיי? Okay? אז, אז הקטע של להגיד משכנתה זה לא טוב, זה, זה פשוט לחשוב בחשיבה מסוימת. אבל אם אני מנסה לחשוב הרבה יותר רחב, מה, איפה אני בעתיד, נכון, היום זה יותר קשה, זה יותר אולי מפחיד, יש לי יותר, אה, פחות ביטחון, אבל בסופו של דבר זה רק יכול לעזור לי.
1: אני, אני מסכים לגמרי, וזה באמת ה- ה- היתרון של המינוף, אנחנו משתמשים בכסף של מישהו אחר, אה, בין אם זה לקרוא שני נכסים, או לקנות נכס שלבד לא היינו יכולים לקנות, אם זה עולה מיליון, כמו שאתה אומר, יש לי מיליון שקל, אני יכול לקנות דירה עד מיליון שקל, אם, אם אני רוצה לקנות דירה במיליון וחצי, אני לא יכול לבד, צריך כסף של מישהו אחר, וכאן דבר על אז באמת זה היתרון הגדול אה, בעיניי, כמו שאתה אומר, של הנדל"ן. עם אה, זאת חשוב ממש Uh, המשכנתה עולה כסף, המימון הזה עולה כסף, והריבית, וזה בעצם הריבית על המשכנתה. Uh, ואנחנו נמצאים עכשיו באפריל 2022, אנחנו נמצאים בתקופה שהריבית עולה. Uh, בנק ישראל כבר העלה את הריבית, uh, את הריבית בנק ישראל, שהעלתה את ריבית הפריים. ומי שלא יודע, דיברנו פר... בפרקים הקודמים על מה זה ריבית פריים, אני אזכיר ממש ממש בקצרה. בגדול ריבית פריים מורכבת מריבית בנק ישראל, כרגע היא הייתה על 0.35 ועוד מרווח קבוע של 1.5, כלומר ריבית הפריים כרגע היא 1.85 אחוז. אחוז, כן, 1.85 אחוז. אז אני אומר, כרגע הריבית שבנק ישראל העלה כבר את הריבית על הפריים ובגללי יש צפי להעלאה של ריביות, מה שמעקר לנו את עלות המימון, מעקר את המשקנטה, כלומר אנחנו נשלם יותר ריביות לבנק ול... סכומים משמעותיים כמו שיש במשכנתה ולתקופות ארוכות כמו שיש במשכנתה זה מצטבר להמון כסף. וגם יש את האינפלציה, כי הרבה פעמים אנחנו לוקחים הלוואות שהן צמודות למדד, מה שנקרא מדד המחירים לצרכן, שזה בעצם אינפלציה אם היא עולה. ובשורה התחתונה גם זה מעקר לנו את ההלוואה, אז צריך להבין שמינוף זה באמת כלי מצוין, אבל צריך להשתמש בבריאה חוכמה וזה לא קסם. זה גם מגדיל לנו סיכון באיזשהו מקום וגם עולה כסף, אז צריך להבין שאנחנו עושים עסקה ובסוף זה לא מה שנקרא פוגע לנו בעסקה. ואם אנחנו מתייחסים לשוק ההון, שאנחנו לא דיברנו עליו, אז גם בשוק ההון אפשר להתמנף. בין אם זה ממש בתוך שוק ההון, כלומר, יש לנו קרנות ממונפות, שאנחנו לא מדברים על זה כמעט בפודקאסט שלנו, אבל בשורה התחתונה יש קרנות ממונפות על, על מדדים המובילים, S&P 500 וגם נסדק, קרנות ממונפות אפילו פי שלוש. עכשיו, יש להם את החיסונות שלהם, עלויות גלגול וכו' וכו', ואנחנו לא ניכנס לזה, ובדרך כלל לטווח ארוך, הכלים האלה בעייתיים, אבל בשורה התחתונה זה גם קיים, חשוב לדעת. ובנוסף, אם אנחנו משקיעים בשוק מכשירים כמו גמל להשקעה, קרן השתלמות, אפילו דרך הפנסיה, אפשר לקחת על בסיס הכספים שנמצאים שם הלוואות זולות, אפילו לפעמים יותר ממשכנתה, מהלוואות בפריים מינוס חצי. אז נכון, זה לא כמו למשכנתה פרוס ל-25-30 שנה, אבל זה גם אפשרות שאפשר לקחת את הכסף הזה ולהשקיע אותו בעצם.
0: מעולה. אמרת, ש... אמרת שלא ניכנס, אבל בכל זאת, אם מישהו, מישהו שמע, אולי כן במשפט קצר. אמרנו שהפתיח שאני אומר בשפה שכל עד יכול להבין, אז מי שלא יודע מה זה עלות גלגול, אז סתם אני אתן דוגמה מאוד מאוד קצרה כדי להבין. מאחורי הקלעים, אם אני רוצה לפעמים להתמנף, נניח על איזה, איזה, איזושהי תעודה פי, פי שלושה, אז יכול להיות שמאחורי איזשהו חוזה, אוקיי? איזשהו חוזה שהופק תוקף, הוא לצורך העניין נגמר ב-24 באפריל. ב-24 באפריל יקנו חוזה חדש שיעשה את אותו דבר. אז בגלל שיש לנו פה איזושהי אה, משהו שנגמר ואנחנו קונים משהו חדש, הקנייה החדשה, יש פה איזושהי עמלה, עמלה של קנייה. ברגע שהדבר הזה קורה כמה פעמים, אז כל פעם יש לנו עוד עמלה, עוד עמלה. אז זה עלות הגלגול. אנחנו כצרכנים, אנחנו לא רואים את זה בפועל, אבל, אבל אה, מאחורי הקלעים זה מה שקורה. נכון. אז למעשה, הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה זה מיסוי. אז אפשר לומר שנדל"ן, בישראל לפחות, זה קרן ההשתלמות אה, של <laughs> הנדל"ן. כי היתרונות המיסויים, לפחות של דירה יחידה, דירה, יש כאלה שיקראו לראשונה, אני לא אכנס כרגע לדקויות, אבל שאתם לא מחזיקים עוד, עוד, עוד דירה בעלותכם, אתם קונים פעם ראשונה דירה, אז uh, יש לכם המון המון יתרונות מיסויים. אז, אז חלק מהיתרונות המיסויים זה שאתם קונים דירה ולא משלמים בכלל מס רכישה, שלפעמים זה נשמע לנו מוזר, מה זה לשלם מס רכישה? כשאנחנו קונים דירה, שולמים איזשהו אחוז מסוים uh, למס הכנסה. זה,
1: זה מה שאני רוצה להגיד שזה בערך המקום היחיד <laughs> שאני מכיר לפחות ההשקעה היחידה שאנחנו משלמים כסף בשביל להשקיע כלומר אם, אם תגביל נגביל את זה רגע לשוק ההון שמה שאנחנו עושים פה בפרק זה נראה לי מגוחך שאני אבוא ורצה להשקיע במניה ואשים לא יודע 100,000 שקל ויגידו רגע עצור תביא לנו 8,000 שקל עכשיו תתחיל להשקיע דרך כלל מיסוי זה מהרווח אם הרווחת סבבה בוא תשלם כסף על הרווח לא על הקרן, אמנם באמת, כמו שאתה אומר, בדירה ראשונה אין לנו את הדבר הזה, אבל נהוג להסתכל על זה כיתרון מיסוי, אבל בסופו של דבר צריך להבין שביחס לשוק ההון זה לא יתרון מיסוי, כי בשוק ההון אין דבר כזה. אז זה משהו שיצאו רק לנדל"ן. זה, זה רק בהיבט של מס רכישה. ו...
0: לגמרי, יש לנו עוד, עוד, עוד הרבה מיס, מיס, ב- מיסוי בדרך, אז למעשה אנחנו יכולים לקבל שכירות מהשוכר שאנחנו משכירים לו את הדירה, ולא לשלם על זה מס בכלל. זאת אומרת, עד סדר גודל של 5,100 שקלים, אנחנו לא, משל... לא משלמים, זה חודש כמובן, אנחנו לא... אנחנו לא משלמים מס. אני לא מכיר עוד השקעה בעולם, פרט לקרן ל... כן, השתלמות, <laughs> שאנחנו מקבלים כסף, והברוטו והכו... שווה לנטו, איזה, איזה, איזה כן. כיף זה. אז, אז, אז זה, זה קורה בנדל"ן, ו... ועוד דבר מעניין, זה... זה גם על הרווח, נדל"ן מורכב משני אפיקי רווח. אפיק אחד זה השכירות שאנחנו מקבלים, זו התשואה הפירותית, התשואה השוטפת, והאפיק השני זה, נקרא לזה האפיק שהוא לא תזרימי, העליית ערך למעשה. אני יכול לקנות דירה במיליון ונמכור אותה עוד שנתיים במיליון וחצי, או במיליון ומאתיים, לא משנה בכמה. אני גם על זה אמור לשלם מס, אבל המס הזה בעולם של שוקו נקרא מס רווח בעולם של נדל"ן נקרא מס שבח. בינינו זה אותו דבר, זה סתם שמות שונים. אבל שוב, על דירה יחידה, אם אתם מחזיקים אותה שנתיים, אתם לא תשלמו עליה מס שבח, שזה מדהים. זאת אומרת, אתם יכולים לקנות דירה ולא לשלם, להרוויח עליה כסף כל חודש, למכור אותה ברווח אחרי כמה שנים, ולא שילמתם שקל אחד מס. זה מטורף בעיניי, זה יתרון מאוד מאוד גדול.
1: אני, אני מסכים לגמרי, אבל אני רק אחדד ש, שאנחנו מדברים על דירה יחידה. כלומר, אם מדברים על דירה יחידה, כמו שאתה אומר, באמת יש פה יתרון מיסוי חד משמעית לטובת הנדל"ן. מצד שני, אני אגיד ככה, שאם אנחנו הולכים על, על השקעה בנדל"ן מעבר לדירה אחת, אז יש לנו פה חסרונות מיסוי בעיניי. ודיברנו על, על מס הרכישה בסופו של דבר, ואני אגיד גם עוד משהו ש, שמה שנקרא, קל להתעלם ממנו, לא, לא, לא תמיד מדברים עליו, אבל זה הסנטימנט, מה שנקרא, איך החברה, אוקיי, לפחות אצלנו בישראל, בשנים האחרונות תופסת את, את המשקיעים בשוק הון מול הנדל"ן. וקל ו... להבין וקל לראות שבשנים האחרונות יש איזה סוג של נגיד אבל בסופו של דבר לא רוצים או מנסים לדכא את משקיעי הנדלן. אפשר להתווכח אם זה טוב או לא טוב, אם משקיעי הנדלן הם הבעיה, או לפעמים יגידו שהם כי הם תומכים בשוק השכירות, לא ניכנס לזה כרגע, זה לא ה-issue לא כרגע, אבל אנחנו רואים כל פעם, לצערנו כל... יש הרבה ממשלות שמתחלפות פה בזמן האחרון, אבל כל ממשלה שנתחלפת, יש משהו כזה, מישהו שמנסה להעלות מס דירה שלישית וכו' וכ ו- 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 ובסופו של דבר הסנטימנט הזה יש לו גם משהו שהוא משהו, משהו שצריך להתחשב בו. כי בסופו של דבר מיסוי זה משהו שיכול להשתנות ויכול להשתנות לרעה גם. יכול להיות שיבטלו את הפטורים, יכול להיות שיורידו וייטבו עם, עם מס ב, בשוק ההון. מדברים על זה הרבה זמן, זה לא באמת קורה, אבל, אבל בסופו של דבר חשוב להאמין שזה יכול להשתנות. כלומר, כרגע יש יתרון מיסוי לדירה יחידה. אני לא מאמין שלדירה יחידה זה ישתנה, אבל יכול להיות שלדירה שנייה והלאה זה אפילו יהיה יותר גרוע. אז זה משהו שצריך לשים עליו בחשבון, במיוחד אנחנו הולכים לטווח ארוך, דברים האלה יכולים להשתנות.
0: נכון שאמרנו שהמיסוי הזה הוא, הוא היתרון המיסוי שלא משלמים שקל, לא מס רכישה, לא מס שבח ולא מס על השכירות, עד uh, בדירה יחידה, אבל יש איזשהו, נקרא לזה, פרצה בחוק, אנחנו למעשה יכולים להחזיק שתי דירות יחידות, שתיים יחידות, כל אחת יחידה בפני עצמה. ולא לשלם אפילו מס, הייתם מאמינים? אז איך, איך, איך למעשה עושים את זה? אם למשל אני רכשתי עכשיו דירה, אוקיי, יש לי דירה ברשותי, בגלל אוקיי, שהיא דירה יחידה, אין לי עוד דירה ברשותי, אני לא משלם את כל המיסים שאמרנו, עכשיו אני רוכש עוד דירה. בדירה הנוספת שאני רוכש, ברגע שאני רוכש, אני, כמובן אנחנו עושים את זה עם עורך דין ויש תופס שנקרא תופס אה, משך, תופס למס שבח. ותופס למס שבח, אני מצהיר שאני מוכר את הדירה הקודמת, שהייתה הדירה היחידה פעם, עכשיו היא כבר לא כביכול, מוכר אותה אה, תוך שנתיים, ואז, ואז מה שקורה, אה, יש לי דירה יחידה שקניתי אותה קודם, יש לי עוד דירה כרגע שאני אומר שהיא יחידה, זה נועד למעשה למשפרי דיור. אם אני גר בדירה ואני רוצה לעבור, אני גר ברמת גן, אני רוצה לעבור לדירה בגבעתיים, רוצה להשתדרג לדירה אולי יותר גדולה, אז זה לא הגיוני שאני אשלם אה, 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 מס מבחינת המדינה. אבל ככה, אני למעשה אומר שאני אה, כאילו משפר דיור. עכשיו, המדינה לא בודקת, לצורך העניין, אם הדירה היא להשקעה או, ל, או משפר דיור, ולכן זה סוג של אה, כזה אה, פרצה בחוק, כמובן, הכל, הכל חוקי, אה, זה ניתן, ניתן לעשות את זה, ואפשר למעשה להחזיק שתי דירות במקביל או לשלם אפילו אה, מס בכלל.
1: אה, כן, פשוט צריך להבין שזה לתקופה מוגבלת. אחרי זה, אם זה מעל שנה, שנה וחצי או שנתיים, זה כל פעם משתנה, אז אנחנו נצטרך לשלם את הכסף, לפעמים אפילו עם
0: איזושהי הצמדה. לגמרי, זה באמת, אם אתם עושים, עושים את זה, זה נקודה חשובה שהעלית, שימו לב שאם אתם לא, לא תמכרו בזמן, תצטרכו לשלם ריבית והצמדה, קצת לא נעים. זאת אומרת, גם תשלמו מס רכישה וגם עם עוד ריבית והצמדה. אוקיי, מעולה. אז הנקודה, מה שאני רוצה לדבר עליה בנדל"ן, כמובן, זה, זה יציבות. הרי נדלן, כולנו גרים בנדלן, כמו שאמרנו. גם האדם הקדמון גר לו באיזושהי מאורה. זה גם סוג של נדלן. וזה כנראה משהו שגם לא ישתנה. אולי טסלה תפתח עוד, לא עוד, לא עוד, עוד לא דברים לחלל, <laughs> אבל ב- בינתיים אני לא רואה איך זה הולך להשתנות. וספציפית בישראל יש איזה, אני גם רואה את זה הרבה... ככה לקוחות שמגיעים האלה לתכון פיננסי, נקרא לזה את היידיש אמם, את האמא היהודייה שמביאה כסף רק אם הבן או עם הבת קונים דירה בישראל, כי זה משהו שהדור אחר, הדור הטיפה יותר מבוגר, זה מה שהוא מאמין, שאתה צריך לעבור את המסלול הזה, ככה חונכנו. אנחנו קודם כל עושים בית ספר, צבא, אוניברסיטה, חתונה ומה השלב הבא. דירה, <laughs> טופים. אז ב, במקרה הזה, ה, היציבות זה משהו שהוא, שהוא מושרש בדור, וכל עוד ה, נקרא לזה הדור היותר מבוגר, שישר יוודא לחיים ארוכים, קיים, אני לא רואה, לא רואה איך ה, ה, לפחות ההנחה הזאת תשתנה. וגם יש עוד עניין של, אפשר גם להסתכל בפרק הקודם, עניין של לגור בשכירות לעומת לגור בדירה משלי, אבל... הרבה אנשים במיוחד, זה גם, גם יש בזה הרבה היגיון, משפחה עם ילדים, בסופו של דבר, היא רוצה יציבות, היא לא רוצה שמחר בבוקר הבעל דירה יוציא אותנו, יש, יש לנו גנים, אנחנו קרובים לחברים, בתי ספר וכולי, כל המסגרות, אז אנשים רוצים יציבות, אז זה, זה עוד סיבה שהרבה אנשים קונים נדל"ן.
1: לגמרי, אני אגיד שזה יציבות, מבחינתי זה, זה פן פסיכולוגי. שהוא מאוד מאוד חשוב, בסופו של דבר, אמנם הוא לא הוא משהו שאפשר לפרוט אותו תמיד לכסף, אבל בסופו של דבר אמרנו, אנחנו אומרים את זה הרבה, כסף, יש לנו כסף בשביל ליהנות ממנו, ואם חשוב לנו, חשובה לנו היציבות, אז חד משמעית, משהו שצריך להתייחס אליו. אז היציבות הזאת, אני מסכים איתך שזה משהו שמושרך אצלנו בתרבות, וזה גם משהו שעובר מדור לדור, זאת גם אם הדור הבא ילך, מתישהו זה יקרה, אז אני אומר, אז כנראה יחלחל קדימה הלאה. Uh, לא יודע אם באותה רמה, אבל uh, אני מסכים לגמרי, והיציבות הזאת היא בסופו של דבר גורמת גם ליציבות, uh, בוא נגיד, לביקוש יציב יחסית uh, לדיור. Uh, בישראל לפחות, אנחנו רואים באירופה זה, זה קצת שונה, יש מדינות באירופה כמו גרמניה וכו', uh, ששם נהוג לחיות בשכירות uh, לאורך הרבה שנים. זה גם עניין של שוק שכירות פחות מפותח, אפשר להתווכח על ביצה ותרנגולת, מה התחיל וממה, אבל עובדתית כרגע שוק השכירות בישראל לא מאוד מפותח. וזה גורם לזה שאנשים פחות רוצים לגור בשכירות לאורך זמן, ובאיזשהו שלב רוצים מה שנקרא להתמסד ולגור בדירה משל עצמם, וזה יוצר ביקושים בסופו של דבר, ביקושים יחסית קשיחים לדיור בישראל, ואני מסכים לגמרי שזה איזשהו יתרון לשוק הנדלן, כי ההשקעה שלך, אם נחזור רגע לרמת ההשקעה, ההשקעה יותר יציבה, בניגוד לשוק ההון שהוא יותר תנודתי. שזה משהו שאנחנו פחות אוהבים בהשקעות, זה הכסף שלנו ואנחנו לא אוהבים אה, בהשקעות. אז שוק הנדלן הוא, גם בקטע הזה, פחות משוכלל. אתה יכול להעריך כמה, כמה הנכס שלך שווה, אבל אתה לא יכול לדעת בדיוק כמה הוא שווה באמת, באמת. אה, כל יום נתון, וזה כנראה גם פחות משתנה מיום ליום, בניגוד לשוק ההון. שזה איזשהו, אה, מה שנקרא, אה, איזשהו חיסרון אה, בשוק ההון, אה, ויתרון לעולם הנדלן, אבל מבחינתי זה גם אה, בא עם יתרון אחר אה, לשוק, אה, לשוק ההון. כלומר, בגלל ששוק ההון הוא, 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 הוא תנודתי, הוא גם מאוד נזיל. כלומר, אפשר להגיד את זה הפוך, בגלל שהוא נזיל, אז הוא גם מאוד תנודתי. אני לפחות רואה את הקשר בין הדברים. והנזילות הזאת זה משהו שהוא דווקא יתרון לשוק ההון, אם אני שנייה שם את זה בצד השני. שאם אני חייב, לצורך העניין יש לי כסף בנדל"ן, ייקח זמן עד שאני, אם אני צריך עכשיו את הכסף, הוא רוצה אותו לטיול מסביב לעולם, או שאני צריך אותו למקרה חירום, ייקח זמן. עד שאנחנו, עד שאני אפגש עם הכסף, זה יכול לקחת שבועות, חודש, חודשיים, גם מעבר. לעומת זאת בשוק זה הרבה יותר קל ומהיר, וזה יכול להגיע לרמה של לחיצת כפתור, ואם זה יום שבת או משהו כזה, אז יום או יומיים זה מגיע אלינו לחשבון. אז, אז צריך לקחת את זה, אני, אני בכוונה נותן את הצד השני, דווקא של שוק
0: מולא, והדבר הבא, עשינו המון המון סקרים בקבוצה, וגם הרבה אנשים שפונים אלינו, גם מהפודקאסט, גם הקבוצה בפייסבוק וכולי, גם בוובינרים שאנחנו עושים ובהרצאות. זה... באת רוצה לספר לנו מה הנקודה הבאה שאנשים כל כך כל כך רוצים להשיג?
1: אז אני חושב שזה גולת הכותרת, וזה, לא יודע, נהיה גם סוג של משהו שחוק כזה, אבל כולם מדברים על הכנסה פסיבית. הכנסה פסיבית, שאני קצת קשה לי עם המונח. Um, אני מאמין שבשביל להגיע להכנסה פסיבית צריך להיות אקטיבי. לגמרי. Uh, זה, 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 זה הכיוון שלי. ובשוק ההון אנשים, הם בשוק ההון, סליחה, בנדל"ן, אנשים אומרים, כן, זו הכנסה פסיבית. אני יודע שיש לך כמה סיפורים שיכולים להמחיש למה זה לא כל כך פסיבי.
0: כמה עשרות סיפורים. <laughs> <laughs>
1: uh, אז, אז אני אולי אדייק ואגיד, הכנסה שהיא נוספת מעבר לעבודה. ויש בזה, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, אני לא חלילה מזלזל בזה, וזה חד משמעית. אמנם, בוא נגיד ככה, אמנם התעסקת עם הדבר הזה, עם הדירה, עם דיירים והכל, ותכף אם תרצה תספר, אבל בסופו של דבר זה לא, לא התעסקת בזה כמיין ג'וב, כלומר זה לא הייתה העבודה שלך, וכן עשית הכנסה נוספת שהיא בוא נגיד יחסית פסיבית, כמעט פסיבית. שזה יתרון שהם נוהגים לייחס לנדל"ן אבל אני דווקא אגיד שאני אקח פה את הכובע של שוק ההון דווקא משוק ההון אפשר להגיע בעיניי להכנסה שהיא אפילו יותר פסיבית מנדל"ן. כלומר בין אם אנחנו בונים תיק דיווידנדים שיחלק לנו דיווידנד ויש הרבה מדריכים באינטרנט ויש הרבה כאילו אפילו ספרים על הדבר הזה של איך בונים תיק שיחלק לנו דיווידנד ויש חברות שלאורך שנים בצורה מסורתית מחלקות דיווידנד ואפשר לבנות על זה בצורה יחסית, Um, וגם אם אנחנו לא רוצים למשוך דיבידנד שלפעמים זה אפילו לא הדבר הנכון לעשות אולי שווה להקדיש איזה פרק uh, נפרד שזה אפילו פה שעשיתי בקבוצה. Um, כי מבחינה מיסויית זה לא תמיד נכון. Uh, אפשר פשוט למכור חלק מהתיק שאנחנו רוצים אפילו כל חודש או פעם בשנה לקחת סכום ולמכור. Uh, תלוי שאנחנו רוצים לנהל את זה אבל בשורה התחתונה אפשר למכור כל חודש כסף מהתיק. Uh, ולהשתמש בכסף הזה כסוג של הכנסה uh, אם אנחנו מושכים אחוז מספיק נמוך. Uh, תאורטית הכסף כנראה לא ייגמר, ועשו את זה גם במחקרים, מחקר טריניטי, מי שמכיר, חוק ה-300 או דברים כאלה. אז בשורה התחתונה אפשר להגיע גם להכנסה פסיבית דרך שוק ההון. אני לא חושב, בנקודה הזאת, שנדל"ן זה יתרון מסוים, להפך, אני חושב ששוק ההון אפילו יותר פסיבי ממנו.
0: אז אני דווקא רוצה לחדד את הנקודה. אני לא מכיר, אני מכיר, אבל מאוד, מאוד אולי אני יכול לשים את זה על יד אחת, השקעות שאני יכול... מ-day one, ממחר בבוקר, לשים את הכסף ולקבל כסף חזרה כל חודש. שימו לב, הדגש פה על כל חודש, כי כל ריבעון יש הרבה, פעם בחצי שנה יש לא מעט, אבל כל חודש אין הרבה השקעות פרט, פרט לנדל"ן שיודעות לספק לנו את זה, וזה איזשהו יתרון, כי בן אדם שרוצה איזושהי, דיברנו על יציבות, בן אדם שרוצה איזושהי יציבות, איזושהי ודאות, בין אם הוא עצמאי, בין אם הוא שכיר והמשכורת לא מספיקה לו. בין אם הוא רוצה להגדיל את ההכנסות, לא משנה מה, מה הסיבה, הוא רוצה לקבל כסף כל חודש, כי בדיוק מאותה אנחנו מקבלים משכורת כל חודש, למה אנחנו לא מקבלים משכורת פעם ברבעון, אנחנו לא מקבלים משכורת פעם בחצי שנה? כי אנחנו רוצים כל חודש, כי כל חודש צריך לשלם את החשמל, מה עם ארנונה, תפסו אותו במילה, חלק מזה פעם בחודשיים, אבל כל חודש אנחנו משלמים את רבות השלומים, ואנחנו גם אוכלים כל חודש, נכון? אז, אז ב, ב, בסופו של דבר אנחנו רוצים הכנסה כל חודש, וזה כמעט רק נדל"ן אה, יכול לספק לנו. זה נכון שבשוק ההון אנחנו יכולים להיכנס, כמו שאמרת, להשקעה עם דיבידנדים, אבל אז אנחנו מאבדים את ה... תכף, צריך להרביד הריד. צריך להרביד הריד בדיוק, שזה היתרון, עוד מעט נדבר לבוא יותר בהמשך של שוק ההון.
1: אני, אני שנייה, לפני שאתה ממשיך לנקודה הבאה, אני רק רוצה להגיד שקודם כל, כמו שאמרתי, אפשר, אפשר לייצר את זה גם משוק ההון, וסתם אני אתן עוד נקודה למאזינים, למי שרוצה, הלוואות חברתיות. זה גם איזשהו, אה, אה, סוג השקעה שאפשר לקרוא לו ככה, שיכול, יודע לייצר לנו מנגנון אפילו כל חודש. אנחנו יכולים לקחת ולהשקיע את זה בחזרה, ובעצם ריבית לריבית, ואנחנו יכולים למשוך את זה אלינו. סתם שישב שי, לאנשים, למאזינים בראש, מה שנקרא.
0: מעולה, אז עוד, עוד, עוד יתרון למעשה של, של נדל"ן, שהוא קל להבנה. כמה שכולנו גרים בנדל"ן, אנחנו מבינים איך זה עובד, אנחנו יודעים מה, איך נראית דירה, אנחנו יודעים מה ההוצאות שיש על דירה. במקרה לא מישהו ש... אלא אם כן נקרא לזה ילד אולי, אבל מישהו שבחייו הבוגרים אה, אה, גר בדירה והוא לא מבין שצריך לשלם מים, ארנונה, חשמל, או שהוא לא יודע שאיפה צריך לעשות תיקונים, או דברים כאלה. זאת אומרת, כולנו מבינים אה, מה זה נדל"ן, מבינים שדירה יכולה להיות ריקה, זה, זה די פשוט להבנה, לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין את זה. אז זה, הכניסה לנדל"ן הרבה יותר קלה ברמת ההבנה, ברמת הכסף יותר קשה, אבל ברמת ההבנה הרבה יותר קלה. עוד יתרון מאוד מאוד גדול של נדל"ן זה שלמעשה שוק הנדל"ן זה שוק שהוא לא משוכלל. וזה נשמע רגע, מה היתרון? אתה אומר לי שהוא לא משוכלל, מה היתרון בזה? <laughs> אז זה יתרון.
1: <laughs> <laughs> רגע, אולי נסביר מה זה, תסביר רגע מה אומר שוק משוכלל, ואז...
0: מצוין. אז, אז ב, בשוק ההון זה שוק משוכלל, מה זה אומר? אם פעם, אני זוכר שאני התחלתי אה, לסחור בנדל"ן, זה עוד היה, אה, ב, בשוק ההון, סליחה, זה, זה עוד היה אה, פחות סביר מהיום. היה יכול להיות מצב של למשל ארביטראז' אוקיי, יכולתי למשל לקנות את מנת טבע שהיא מנה דואלית נניח, יכולתי לקנות אותה... רגע, רגע, אני חייב לעשות פעם עם מה זה אומר דואלית. כן, כן, אני מסביר הכל. מנה דואלית, יכולתי לקנות אותה מצד אחד בתל אביב, ומצד אחד נסחרת גם בשוק בארצות הברית. עכשיו, כיוון שיש הפרשי שעות, אוקיי, באיזשהו שלב, השווי זה אותה מנהי, לצורך העניין אני, אני ספק של עגבניות, אני מוכר בשוק הכרמל ובשוק מחנה יהודה, או את אותה אני אותו ספק, אני מוכר באותו מחיר. אבל זה אני מוכר בבוקר, וזה אני מוכר בערב, בשוק השני. אז יכול להיות שאם הייתי קונה, ו, ו, ויש איזשהו שינוי בין, בין השווקים בגלל השעות, אז יכול להיות שאם המחיר של העגבניה עלה, יכולתי, לקנות בזול ולמכור בשוק השני כביכול ביוקר. זה הארביטראז, זה ההבדל בין המחירים. Uh, כי זה אותו מוצר בדיוק. אז, אז בהקשר הזה יכולתי לעשות הרבה מאוד כסף ולנצל את זה שיש uh, הפרש ב, בין המחירים. זו סתם דוגמה, יש עוד הרבה דוגמאות, אבל לאט לאט העולם נהיה יותר, יותר משוכלל, ויש רובוטים, ויש הרבה מאוד בוטים, ונקרא לזה מחשבים ש, עם הרבה כוח שקרובים מאוד uh, 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 לרשת ולבורסה, uh, uh, ואם יש איזה, נקרא לזה ארביטראז' כזה, אם יש איזה... אנומליה שאפשר לעשות כסף קל בשוק ההון, יבוא בוט ויעשה את זה יותר מהר מאיתנו שאנחנו נלחץ על כפתור. יש, יש המון בוטים שעושים את זה כל הזמן. ולכן, אנחנו צריכים להניח שבכל רגע נתון, שוק ההון הוא משוכלל, זאת אומרת ששוק ההון, כל, כל חברה, אוקיי? המחיר שלה זה מה, ש, מה שהשוק מאמין, באותו רגע, אוקיי? אם אנחנו עכשיו נק, נקבל כתבה עכשיו, לא יודע, קראנו כתבה בדה על איזושהי מניה, שאנחנו מאמינים שיקרה לה משהו, זה כבר מתומחר במחיר של המניה. כבר השוק, השוק צפה את זה, הוא כבר תמכר את זה בהתאמה. יכול להיות שבעקבות הכתבה אתם יכולים לחשוב כל מיני דברים ולפתח את זה בעתיד, ואולי זה זמן טוב לקנות, אבל, אבל המחיר של המניה זה המחיר של המניה. לעומת זאת, בשוק הנדל"ן, בסוף, אני, אני, לא, אני לא, זה, זה פחות עניין של השוק, אני בסוף מוכר דירה ספציפית. אוקיי, אני יכול, זה, זה אני מול בר, אוקיי? זה, זה לא אני מול כל השוק. ובסוף יכול להיות שבר מאוד אוהב את הדירה שלי. ואני אמכור לו את זה ביותר מדירות דומות בסביבה. או שבר אולי לא, לא, לא מכיר את הדירות בסביבה. או שאני קיבלתי לצורך העניין את הדירה בירושה, וואי לא בא לי להתעסק עם זה. גם אם אני אמכור את זה ב-200,000 שקל פחות, who cares, אוקיי? העיקר אני רוצה את הכסף מהר, או אני צריך ניתוח עליה. יש, המון, יש המון, המון מקרים שיכולים לגרום למכור דירה במחיר נמוך מקובל בשוק. ו- וזה, וזה יתרון לאנשים שיודעים לנצל את זה. כלומר, אם אני יודע לקנות דירה במחיר אטרקטיבי, ואני יכול למכור אותה מחר בבוקר במחיר, במחיר יותר יקר, כלומר שזה הרבה יותר מורכב ממה שאני מספר, שזה <laughs> אה, נשמע ככה אה, פייריטייל כזה, אבל, אבל אה, זה משהו שהוא קיים. מ- מעבר לזה, יש את העניין של יזמות, כלומר, אני בעצמי יכול להשפיע על המחיר של הדירה. אני אקח דירה, אני אשפץ אותה, אני אצבע אותה, אני אסיף לה ריהוט, אני אוסיף לה, אני אדע בדיוק מה השוכרים שרוצים כנסת דירה רוצים, והם יהיו מוכנים לשלם לי יותר כסף עבור הדבר הזה. שוק ההון, אין לי say, אני קונה, take it or leave it. כלומר,
1: יש אלמנטים נוספים בעולם הנדל"ן, שזה יכול להיות גם חיסרון אגב, אבל אנחנו הולכים ליתרון מתוך הבנה שאנחנו יכולים לנצל ולעשות יותר כסף, ואין איזה אפילו משא ומתן, ברמת החיבור האישי שלך עם המוכר או עם הקונה וכדומה. ו- 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 ולגבי שוק משוכלל אני רק רוצה לחדד הכוונה נגיד סתם שבשוק ההון שבסופו של דבר אתם יוצאים מנקודת הנחה שהמידע ידוע לכל פחות או יותר כלומר משהו שאתם יודעים כי קראתם באינטרנט אתם יכולים לצאת מנקודת הנחה שכולם יודעים את זה שהשוק יודע את זה שיש איפשהו שם אנליסט או חברה או מאות אנליסטים שכבר קרו ויודעים ונדחו את המידע הזה ו- 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 וזה מה שכאילו מייחד במרכאות את שוק ההון שיכול להיות שאני מכיר איזשהו רחוב צדדי או משהו כזה, שזה לא מפורסם באינטרנט, או אני מכיר איזה, אה, חס וחלילה, מישהו שנפטר בדירה בירושה, כמו שאתה אומר, או שאני יודע שהם בסכסוך והם צריכים אה, לחוצים למכור את הדירה, וכו' וכו', שדברים האלה לא מפורסמים באינטרנט, אה, או לא מפורסמים לכלל הציבור, שאני יכול לנצל את המידע הזה ולהרוויח עליו כסף. לא ניכנס כרגע לעניינים מוסריים, אם זה טוב, אם לא טוב, אם זה סבבה או לא. אה, נקודה נוספת שאני רוצה אה, אה, לרשום לטובת הנדל"ן, לפני שאנחנו עוברים לחסרונות ולדבר רגע על שוק ההון, אה, זה העניין של אה, קנייה למגורים. אה, בסופו של דבר אמרנו, רוב האנשים, לפחות בישראל, רוצים לקנות דירה למגורים בסופו, ש... בסופו של דבר לעצמם. אה, ולכן, אם, אם זאת המטרה שלנו, אה, זה לא בהכרח חייבת להיות המטרה, אבל אם זו המטרה שלנו, בזוג, בתור זוג צעיר, אה, ואנחנו שוקלים להיכנס, נניח שאין לנו עכשיו דירה, ואנחנו להיכנס, אה, לקחת דירה להשקעה כרגע, או, אה, ניכנס <אנ> לשוק ההון אז איזשהו אלמנט אה, שדיברנו עליו גם בפרקים קודמים זה שאם אנחנו קונים דירה להשקעה אנחנו בעצם סוג של מצמידים את הכסף שלנו אה, למדד מחירי הדיור. כלומר אה, אם מחירי הדירות ימשיכו לעלות נניח יש לנו דירת חלומות בוא ניקח תרחיש דירת החלומות שלנו עולה אה, 3 מיליון שקלים ואנחנו לא יכולים לקנות אותה כרגע אין לנו מספיק כסף. אה, אז אנחנו קונים דירה להשקעה אה, שעולה נגיד, מיליון שקל מיליון 200 מיליון 300 לא משנה כמה. אה, ונקודת ההנחה שלנו שאם הדירת החלומות תעלה, אז גם הדירה שלנו תעלה, ואם היא תרד, כלומר אם הדירה, אם הדירה שאנחנו משקיעים בה תרד, שלה ירד, אז זה לא נורא, כי גם דירת החלומות שלנו, השווי שלה ירד, ואז בעצם זה, זה, זה לא באמת נורא, כלומר לא, לא הפסדנו פה כלום. ואנחנו צריכים מצב שככה דירת החלומות שלנו לא תברח מאיתנו. כלומר, היה פה בשנים האחרונות זוגות צעירים. שיכולים לחסוך 100,000 שקלים בשנה, שזה סכום מכובד, אבל דירת החלומות, המחיר שלה עלה מ-3 ל-3200. אז הם רק התרחקו, כלומר, חסכת 100,000 שקל, נמצא מצב אבסורד שרק התרחקת ממנו, ולכן אני אומר, זה איזשהו יתרון בנדלן, שאם אנחנו רוצים בסופו של דבר לקנות נדלן למגורים, אז, אז נדלן להשקעה, יש בזה יתרון ש, ש, שאין בשוק ההון, וככה אנחנו פחות, פחות מהמרים על, על מי ינצח, נדלן לשוק ההון.
0: מה שנקרא, אם אתה לא רוצה לפספס, על, לפספס את הרכבת, אז תקפוץ לרכבת, לא משנה אין אתה רוצה כרגע להגיע, לפחות תהיה על הרכבת, תהיה, תהיה על הפסים, וזה ככה יעזור לך להתקדם. מעולה, אז אמרנו המון דברים בעד נדל"ן, אבל רגע, נדל"ן זה לא, לא רק אה, טובים ושושנים, אז בואו נדבר גם דברים אה, פחות טובים בנדל"ן. אז כמובן, החיסרון נראה לי הכי גדול של זה שהוא יקר. Mm-hmm. לא כל אחד יכול אה, לקנות היום דירה, אה, בטח שלא בישראל. ובטח שלא באזור מספיק מרכזי. כשאני אומר יקר, זה אומר יקר מאוד, זאת אומרת, אני זוכר עוד היה פעם את המחאה של ה-150 משכורות, <laughs> כבר מזמן עברנו את זה. אז צריך באמת לייצר הרבה משכורות, אבל <laughs> מה זה משכורות? הרי משכורות זה, זה לא מספיק, אנחנו גם צריכים לחסוך כסף, אז זה הרבה יותר נכון. מה, מהסכום הזה, זה, צריך לדבר בנטו ולא בברוטו. אז לוקח הרבה זמן כסף לחסוך, אבל בדיוק בשביל זה אמרנו שהבנקים הם גם יכולים להיות חברים, ולעזור לנו לקפוץ שוב על הרכבת ולהתקדם.
1: ו- ועדיין, גם כשהבנקים עוזרים במרכאות, כי כן, הם מרוויחים, בואו, לא פילנטרופים, הבנקים מרוויחים מזה, מהם הם יכולים לשלם בסוף של דבר, עוזרים לנו לקנות הדירה, אבל עדיין צריך עון משמעותי. כלומר צריך כרגע לפחות 25% הון עצמי, אם דירה עולה מיליון, אנחנו צריכים להביא לפחות 250 אלף שקלים מהבית.
0: אפילו יותר אם אנחנו בידע. לוקחים בידע.
1: הוצאות נלוות. בדיוק, זה מה שאני בא להגיד, אם יש הוצאות נלוות, ותמיד יש הוצאות נלוות בדירה, אז אנחנו צריכים להביא יותר, וגם אז, גם אם יש לנו 250 אלף שקלים, לא בטוח שהבנק יצלם לנו כלומר, אנחנו צריכים להראות ההכנסות שלנו, ואם יש לנו עוד הוצאות או דברים כאלה, לא ניכנס עכשיו לעולם המשכנתאות, שאתה באמת תצליח לחזור את הכסף ויש תנאים נוספים וזה עולה כסף. אז חד משמעית הכניסה לעולם הנדלן מהבחינה הזאת אמרנו שהיא קלה להבנה ברמת הלוגיקה אבל סף הכניסה הוא, הוא מאוד גבוה ביחס לשוק ההון. כשכבר אנחנו נדבר על זה ששוק ההון אפשר להשקיע מלא יודע 100 שקלים, 200 שקל. אז זה הייתה, אז זה החיסרון הראשון והמשמעותי ביותר אה, לדעתנו בעולם של נדל"ן. אה, בנוסף, דיברנו על זה שכאילו... קל להבנה, אבל העולם שלנו עדיין הוא יותר מסובך, והזכרתי את זה קצת קודם, ואולי אני מתעסק עם את זה עכשיו יותר, יותר מסובך, יש יותר התעסקות. אם אני לוקח את שוק ההון, אני אומר, בסופו של דבר, אני נניח שאני מחליט, את אני יודע מה אני רוצה לקנות, שוב, לא המלצה, כמובן, או משהו כזה, אבל אני אלך על ה-S&P 500, אז S&P 500, למי שאולי לא זוכר או לא מכיר, מדעת שמאגד 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית. אני, זה נגמר בלכידת כפתור, כמה כסף אני רוצה לקנות, לי, אני שם פקודת קנייה ו, וזהו. בעולם הנדל"ן זה הרבה יותר מורכב מזה, צריך ללכת ולחפש ואיזה דירה ולמה וכמה ולהתמקח וחוזים ועורך דין ומשכנתה, זה תהליך שיקח שבועות במקרה הטוב, אם לא חודשים, אז זה לוקח הרבה הרבה יותר זמן, וגם להתעסק עם הדיירים, בסופו של דבר להתעסק עם דייר, להכניס דייר, זה גם חוזה עם הדייר. ולגבות כסף, ועכשיו הוא מתקשר ואומר לי, תקשיב, הדוד לא עובד, או שאולי אפילו לא משלם כסף. יכול להיות שלא, הצ'ק חזר, או שהוא לא משלם, ויגיד, שומע, אני לא יכול לשלם עכשיו, עכשיו איך תתעסק, תוציא אותו מהדירה, לא תוציא אותו מהדירה. יכול להיות שאתה גם לא תמצא דיירים, כלומר, יש הרבה, הרבה מורכבויות בעולם הזה של נדל"ן, שהוא לא באמת הכנסה פסיבית.
0: האמת, אתה גרבת עכשיו לחשוב, נדל"ן זה יותר להיות עצמאי, ושוק ההון זה יותר להיות שכיר. כי בסוף, ב, ב, בשוק ההון, בהנחה שאתה באמת, שוב, רכשת את הידע פעם אחת, בסדר? גם, גם בתור שכיר, עשית תואר, או למד, למדת איזושהי הכשרה בשביל לעבוד באיזשהו מקצוע, אבל אחר כך אתה, אתה ראש שקט, אוקיי? זאת אומרת, עשית את מה שצריך לעשות, עשית עבודה, אתה מקלט את, את המשכורת, קנית מה שצריך, וזהו, אתה ממשיך לעבוד בעבודה שלך. זה ה... זה השוק ההון.
1: בהנחה אבל... שאנחנו משקיעים בצורה פסיבית, וגם על זה אפשר לדבר, ודיברנו גם פרקים קודמים על השקעה פסיבית והשקעה אקטיבית בשוק אבל...
0: נכון, ו... ונדל"ן זה, זה ממש לי, לי, כמו, כמו להיות עצמאי. זאת אומרת, יכול להיות חודשים ש, שאין הכנסה, אוקיי? יכול להיות אה, בעיות, נקרא לזה אה, מע"מ, מס הכנסה וביטוח אה, לאומי באים אליך, זה כמו ה, הסוחר בא אליך, זאת אומרת, יש... אתה הרבה יותר צריך להתעסק בזה, וזה יותר בראש שלך, ואתה צריך לדעת לנהל את זה. ואם אתה לא עושה, לא יהיה, זה בדיוק כמו עצמאי, זה מה שככה נראה לי הדוגמה הכי הכי טובה.
1: אני רק, אם כבר נכנסת לאנלוגיה, אני אתן משהו שאולי כאילו טיפה שובר את האנלוגיה, או איפה זה לא בדיוק מתקיים, שבשוק ההון, כאילו בתור עצמאי, מה היתרון הגדול? שאתה יכול לעשות הרבה הרבה מאוד כסף, מה שבשכיר מאוד מאוד נדיר וכמעט ולא קורה. כלומר עצמאי אין תקרה לכמה שהוא יכול להרוויח בניגוד לשכיר שכנראה יש תקרה, גם היא גבוהה יחסית בהייטק, יש תקרה. ואני לא חושב שזה המצב בשוק ההון. כלומר, בשוק ההון אפשר להרוויח הרבה מאוד כסף. שוב, תלוי גם מה בדיוק אתה עושה ואיך אתה פועל, אבל אפשר להרוויח הרבה הרבה מאוד כסף. אם פגעת באיזושהי מניה ספציפית ועכשיו אנחנו נכנסים לסטוק פיקינג ולהשקעה יותר אקטיבית, אבל בסופו של דבר גם בשוק ההון אפשר להרוויח אז זה ככה איזשהו אנקדוטה שחשוב לשים לב אליה.
0: מעולה, אז ה, ה, החיסרון, ה, עוד חיסרון שהוא מאוד מאוד מרכזי בנדל"ן, זה שהוא לא נזיל. עכשיו אני אגיד את, מעבר לזה, רוב האנשים שיש להם דירה בישראל, רוב ההון שלהם הוא הדירה. כי הם לקחו את כל הכסף שיש, שיש להם, <מח> לקחו את כל הכסף שיש להורים. הכסף העתידי שיהיה. ו- <מח> הכסף העתידי שיהיה להם שמה משכנתה, ועוד uh, יש כאלה שלא יודע, מושכים קרנות, קופות, קרנות השתלמות, לא יודע, כל מיני דברים. Uh, לא ניכנס אם זה טוב או לא, זה, uh, יש לי הרבה מה להגיד על זה. ובסופו ב- ב- של דבר, כל הכסף שלנו נמצא כנראה בדירה אחת, פלוס, פלוס איזה כמה, קצת, קצת כסף בצד. עכשיו, אם כל הכסף נמצא במקום אחד, מעבר לעניין של ה... אה, אה, פיזור שזה אם הייתם אומרים לכם את כל הקצב מנחת הייתם שמם. כנראה שלא. אוקיי אז, אז למה אנחנו עושים את זה בנדלן שוב כי ככה הרוגלנו משחר הימים. אה, כל כך
1: ברירה כאילו בסופו של דבר אתה יודע אנחנו לא זה לא שכל בן אדם יכול לקנות אה, כמו שאני קונה s&p 500 גם באלף דולר או בפחות. אני לא יכול לקחת אלף דולר ולקנות עם זה חמש דירות. אין <laughs> מה לעשות. אז, אה, אז, אז כמו שאתה אמר כאילו, זה מביא לנקודה הבאה ש... יש לנו קושי בפיזור. אם בשוק הון מאוד קל לנו לפזר, בנדל"ן אנחנו מוגבלים למשהו ספציפי. שזה אפשר להגיד לטוב או לרע, כלומר יכול להיות שהדירה הזאת תעלה ו- ותהיה בוננזה ויהיה שם פינוי בינוי ונרוויח הרבה כסף, ויכול להיות ש- שלא, יכול להיות שלא, ויכול להיות ששוק הנדל"ן מה שנקרא בממוצע הארצי יעלה, והדירה שלנו לא מכל מיני סיבות, ו- ויש מקרים גם כאלה אגב. לכן הפיזור בעיניי, הח- ח- ח- קושי, חוסר יכולת, לפזר אה, בנדל"ן, אה, בעיניי זה חיסרון לעולם של הנדל"ן. אני רק אציין שאפשר להשקיע גם בנדל"ן דרך אה, שוק ההון, ודרך קרנות ריד וכדומה, או דרך חברות שמשקיעות בחברות נדל"ן. אה, אז, אז העניין הזה של הפיזור בעיניי הוא חיסרון אה, בעולם הנדל"ני.
0: אז, אז האמת, אה, אני רוצה גם שוב להתייחס שוב לנקודה קודמת שלא לא עטפנו אותה לגמרי, זה, זה העניין של הנזילות. כלומר, כס, הכסף שהוא נמצא בדירה הוא לא נזיל. אני לא יכול מחר בבוקר למשוך אותו לחשבון הבנק. עשינו לא מזמן סרטון בטיקטוק על אילון מאסק, על כמה שווי יש לו.
1: כן, אנחנו גם בטיקטוק, מי שלא מכיר.
0: והרבה מאוד אנשים אמרו, בסדר, אבל זה לא כמה כסף יש לו בבנק. נכון, זה לא כמה כסף יש לו בבנק, אבל הכסף שנמצא במניות לצורך העניין אצלו, הוא יכול מחר... מלחיצת כפתור eh, eh, למשוך את כולו או, או את רובות, פשוט יש לו סכומים מאוד גדולים. <laughs> <אז, laughs> זה השפיע מאוד אז, על זה, אבל בסדר. אז הוא יכול למשוך הרבה, הרבה מאוד כסף, אבל הכסף שנמצא בחברות אולי, או אצלו או, או בנדלן, הוא לא יכול למשוך מחר בבוקר. יכול יכול למשוך חצי שנה, יכול, יכול למשוך עוד חודשים, אבל אם צריך מחר בבוקר למקרה חירום, או למקרה משמח, לא יודע, בא לו עכשיו לטוס מסביב לעולם, אומר כאילו לא שיש לו בעיה, <laughs> אבל... <laughs> אבל <laughs> יהיה לא קשה למשוך את זה. עכשיו, אני מדבר על משפחה עכשיו ב- בישראל, רגע, ונעשה זום אינו עוד פעם לישראל, שזה רוב ההון שלה, או כל ההון שלה, אז זה יכול להיות גם בעייתי. שזה... שזה אילון מאסק,
1: זה לא בעיה לטוס מסביב לעולם, או מקרה חירום חלילה, מה שקשור לכסף, אין בעיה. אבל כשאנחנו חוזרים למציאות, אנחנו לא אילון מאסק, אז אני מסכים לגמרי. ו- וכן, וזה שכל ההון... אנשים כמו שאתה אומר, מוכרים את, ה, את העתיד, עזוב רגע את מה שיש כרגע ומביאים מההורים. את השלושים שנה קדימה, שלושת אלפים, ארבעת אלפים, חמשת אלפים, שבעת אלפים שקל משכנתה, אם, אם זה ההון הבסיסי שלהם, וכל ו- ו- ההון שלהם גם קדימה, זה מאוד מאוד קשה. בעיניי זה הרבה פעמים לא מהלך נכון, וזה כאילו, אם אמרתי בהתחלה שאני אנסה לתת את הזווית שלי, אז בעיניי אני אגיד שזה לא, 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 לא דבר נכון לעשות, אם זה רוב ההון של המשפחה.
0: מעולה, אז נראה לי, סיימנו פחות או יותר לדבר על, על נדל"ן. על הדרך הזכרנו גם את שוק ההון, וכנראה שכבר סיימתם את הנסיעה שלכם, וכנראה כבר הגעתם לעבודה, ואנחנו לא, לא רוצים לקחת לכם את כל הזמן, אז אנחנו בפרק הבא נמשיך לדבר על, ה, על היתרונות וחסרונות של שוק ההון, וגם אנחנו נסכם ונראה דוגמאות ממש של מספרים, באמת מה, מה עדיף לעשות עם הכסף, שוק ההון או, או נדל"ן. אז יישארו איתנו, ותראה בפרקים הבאים. Bye